0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Servant Politics. Mein Name ist Kerstin Bersch und ich habe heute zu Gast Dorothea Vogelzang. Sie ist Politikwissenschaftlerin und arbeitet am Institut für partizipatives Gestalten und unterstützt auch da schon in vielen, auch, ja, ich nenne es mal politischen Bereichen, ähm, öffentliche Verwaltung, ähm, wie da Partizipation besser und einfacher gestaltet werden kann. Erstmal herzlich willkommen, Frau Vogelsang. Schön, dass Sie heute hier sind.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hallo.
0: Ja. In unserem Podcast geht es ja darum, wir wollen Politik ähm, neu denken, neu hinterfragen, Impulse geben. Deswegen erstmal ganz allgemein die Frage, was ist denn Ihr Verständnis eigentlich von der Aufgabe der Politik?
1: Das ist eine ähm, super Einstiegsfrage. Politik ist für mich die Verteilung und ja von Ressourcen. Ähm, also es soll darum gehen, dass alle Menschen gut leben können und ähm, dass die Voraussetzungen dafür geschaffen sind, dass jeder sich gut entwickeln kann. Und ähm, die Politik schafft dafür den Diskussionsraum und den Entscheidungsraum. Und ähm, genau, wir leben ja in einer repräsentativen Demokratie in Deutschland. Von daher ist es nicht so, dass jeder in einem Raum zusammenkommt und miteinander spricht, sondern wir verteilen diese, dieses Mandat auf Mandatsträger, die dann für uns an unserer Stelle miteinander aushandeln. Wie sollen wir, wie wollen wir leben? Welche Rahmen, welche Vorgaben geben wir uns? Und wie kann eine gerechte ein gerechtes Zusammenleben aussehen. Und das ist für mich auch das Ziel von und auch die Aufgabe von Politikern, und PolitikerInnen, wirklich ähm, ein gerechtes Zusammenleben zu fördern. Und das nicht nur in Deutschland, sondern auch natürlich auf die ganze Welt bezogen.
0: Und würden Sie denn sagen, unsere aktuelle Politik schafft das tatsächlich auch? Wird sie dem gerecht, dass sie da dieses Mandat, was Sie gerade beschrieben haben, erfüllt?
1: Zum Teil leider nur. Also ich würde sagen, sie wird dem nicht gerecht. Vor allem nicht auch, wie sie es könnte. Also Deutschland als ein sehr, sehr, sehr ja, ein starkes, hochgebildetes und auch reiches Land. In dem aber immer noch die die Gelder und auch die Mittel sehr unverteilt sind und ungleich verteilt sind. Von daher, glaube ich, kommt die Politik da nicht ihrem Potenzial nach. Es liegt bestimmt an vielen Dingen, an der Art, wie wir miteinander sprechen, wie Parteien miteinander umgehen. Das hatten wir jetzt im Wahlkampf gesehen, wie wir uns voneinander abgrenzen und uns als, wenn man in Parteien aktiv ist, auch als Konkurrenz verstehen, wobei eigentlich ja im Mittelpunkt stehen sollte, wie finden wir gute Lösungen für ein gutes Zusammenleben. Also von daher, glaube ich, ist da noch sehr, sehr viel Luft nach oben, in der, vor allem in der Zusammenarbeit und dann auch in der Umsetzung. Also wir arbeiten viel mit Verwaltungen zusammen. Die ja ausführen, was die Politik äh, entschieden hat und vorgibt und dann wirklich in die Ausführung geht und schaut, wie können wir das umsetzen? Und äh, da erleben wir in unserem Alltags-, in unserer Arbeit im Alltag einfach viele Hemmnisse, die, die Verwaltung in der Ausführung der Aufgaben im Weg stehen. Das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema. Genau. Also von daher bin ich da ähm, auch sehr kritisch, wie die Politik ähm, heutzutage arbeitet und welche Themen auch im Fokus stehen wenn wir an Klimawandel denken, an ähm, soziale Ungerechtigkeit, an Wohnen. Ich wohne in Berlin. Ich fahre jeden Tag an Obdachlosen vorbei, die auf der Straße schlafen. Ähm, dass da keine besseren Lösungen und Entscheidungen getroffen werden, das macht mich wirklich sehr traurig. Äh, von daher, glaube ich, stecken PolitikerInnen auch oft in, in Grabenkämpfen oder in lassen sich ablenken und, und sollten wieder zurückkommen zu den eigentlichen Sachfragen und zu den eigentlichen Zielen, wirklich eine gute Gesellschaft zu schaffen.
0: würde sagen, da wieder mehr zu den Sachzielen auch kommen. Sie haben jetzt gerade vorhin schon angedeutet, mit dem Thema den Verwaltungen da auch mehr Möglichkeiten geben. Würden Sie es denn auch befürworten, dass da tatsächlich mehr ähm, wieder dezentralisiert wird, dass da oder dass auch eine Chance wäre, damit wieder mehr gestaltet werden
1: kann? Hm. Das hat mich tatsächlich auch schon lange fasziniert, die, die, der Aufbau der, der Verwaltung in Deutschland. Also in Berlin sehen wir es auch ganz stark. In Berlin sammeln sich ja so ein bisschen alle Schichten übereinander. Viele Institutionen der EU, des Bundes, der Berliner Landesverwaltung, aber auch der Kommunalverwaltungen. Also da sieht man dieses Konstrukt, das ja in vielen, vielen Ebenen arbeitet und das sich auch oft dadurch sehr im Weg steht. Gleichzeitig befürworte ich Föderalismus. Ich finde es eigentlich eine sehr stabile Form, die wir in Deutschland haben, mit dieser föderalen Struktur, die einerseits eine Einigkeit in Regeln und Vorgaben gibt und auch Ausgleiche, finanzielle Ausgleiche und gleichzeitig aber auch dezentral Möglichkeiten schafft, wirklich dezentrale Lösungen zu finden und kommunale, lokale Lösungen zu finden. Ich würde mir wünschen, wenn wir an Verwaltung denken, dass die Verwaltung wieder in einen guten Arbeitsfluss kommen kann. Das ist ein sehr großer Hemmschuh für die Verwaltung, dass einfach Arbeitsabläufe, Prozesse miteinander Kommunikation, also in Kommunikation treten, sehr gehemmt wird. Das sehen wir durch Corona natürlich auch noch, noch mal maximiert. Also das ist ein Hemmschuh. Ich denke, dass die Digitalisierung und auch Prozessabläufe, die anders laufen können, da schon viel holen und viel viel Fluss schaffen in der Verwaltung. Ich ich habe noch keine Lösung dafür, ob man wieder zu reinen lokalen Verwaltungen zurückgeht oder diese, ja, dass man diese föderale Struktur wieder auflöst. Da bin ich, glaube ich, kein Vertreter davon. Denn ich glaube, es ist ein, ein ganz gutes Konstrukt, was wir in Deutschland haben. Auch wenn es sehr, sehr viel Kommunikationswege und Entscheidungsebenen einführt. Jetzt mal grundsätzlich
0: gedacht, wenn wir jetzt mal nicht nur gucken, was wir haben und wo können wir was optimieren, sondern wir könnten komplett neu gestalten, die Politik was wären denn Dinge, die wo Sie sagen würden, so wäre für Sie eine gerechte Politik, dass Sie Ihre Aufgabe auch nachkommt?
1: Also zwei Punkte, die mich jetzt schon seit Längerem rumtreiben. Zum einen, ich habe auch zwei kleine Söhne, mich beschäftigt die Frage, ab wann ist man aktiv in der Politik? Wann wird man einbezogen? Ab wann darf man auch entscheiden und in welcher Form? Für mich ist da die, die Altersgrenze 16 in Kommunen und 18 auf, auf in Bundesebenen viel zu hoch. Also ich fände es total spannend, einfach zu schauen, dass man Jugendliche, Teenager, Zehnjährige dort mit einbezieht. Es gibt dort auch, es gibt ja schon viele ähm, Institutionen wie Jugend- und Kinderräte, die erprobt sind und wo man auch merkt, das ist möglich, es, diese Kinder können genauso gut mitdiskutieren und mit verhandeln wie Erwachsene. Das finde ich ein tolles, ähm, eine tolle Reform, ein tolles Experiment zu sagen. Wir gehen mit den Kindern, mit den Jugendlichen schon viel stärker in politisches Handeln, in die, in die, in die Diskussion. Und dass das dann auch Teil der, der, des Lerncurriculums wird. Was bedeutet es, demokratisch zu leben, politisch zu leben? Was bedeutet es wirklich? Weil für mich ist Demokratie nicht, ich gehe alle vier Jahre wählen oder alle fünf Jahre, sondern es ist ein aktives Handeln im Alltag ein immer wieder auch lernen, sich zu verständigen, zu kommunizieren, auch sich auszudrücken. Und das muss man üben. Das lernt man ja nicht von heute auf gleich. Und ich glaube, da wäre es ein toller Schritt, wirklich ähm, Altersgrenzen runterzusetzen, viel früher schon mit Jugendlichen politische Arbeit zu machen, politische Auseinandersetzungen und das wirklich zu fördern. Das Zweite, was wir jetzt ähm, im letzten Jahr viel erprobt haben, waren geloste Verfahren, also Bürgerräte. Es ähm, gibt ja auch in Kiez, Kiezräten zum Beispiel in Berlin, das ist ähm, einfach ein tolles neues Instrument für uns, auch als Durchführende, weil wir beobachten können, was dieses Losverfahren ändert in, im Vergleich zu reinen Beteiligungsverfahren, wo offen eingeladen wird. Und das ist für mich ganz spannend, weil dieses Losverfahren neue Komponente hinzubringt. Wenn jemand eingeladen wird, weil er ausgelost wurde, wurde dann beobachten wir oft, dass der sich ähm, stärker identifiziert als Vertreter oder als Vertreterin einer großen Gruppe und nicht so sehr als, ähm, ich stehe hier für meine Interessen. Und das äh, bringt eine ganz neue Dynamik rein, das haben wir in den Bürgerräten beobachtet und ähm, das finde ich sehr spannend. Von daher finde ich es toll, wenn man jetzt darüber nachdenkt, wie könnte die deutsche Politik und auch das System anders gebaut sein, viel mehr mit diesen Loselementen zu arbeiten. Da vielleicht ein kurzer
0: Satz nochmal dazu, weil ja gerade was auch Bürgerräte ähm, betrifft, Politiker viel die Angst haben, dass da letztendlich ja auch Menschen mitreden, die ähm, vom Thema eigentlich keine Ahnung haben, weil durch das Losverfahren ja nicht unbedingt Experten eingeladen werden. Ähm, wie ist da Ihre Erfahrung ähm, in Bezug auf, wie können Sie Politikern da die Angst nehmen mhm. für dieses Thema?
1: Ja, danke für die Frage. Das ist eigentlich ein dritter Punkt, den ich noch hatte. Expertin, das ist ja so ein... Ähm Schlagwort, in dem ich mich auch manchmal so ein bisschen reibe, weil wir glauben, dass jeder auch eine oder ein Experte ist in seinem Fach und vor allem, wenn es darum geht, den Alltag und das Zusammenleben miteinander zu ausdiskutieren ist jeder ein Experte, weil genau darüber kann man auch reden. Und ähm, das Tolle von Losverfahren wie der Bürgerrat, mit dem wir zweimal durchgeführt haben dieses Jahr, ist, dass es bevor man über etwas abstimmt oder über etwas ähm, eine Empfehlung formuliert, erstmal einen langen Aushandlungs- und wirklich Informationsprozess hat. Das ist ja auch Aufgabe der Politik. Man kann nicht miteinander entscheiden, wenn wir nicht uns vorher auch Zeit hatten, ähm, uns zu informieren, verschiedene Perspektiven anzuschauen und darüber in, Aus in einen Austausch zu treten. Also ähm, von daher würde ich den, den PolitikerInnen auch sagen, ihr müsst da keine Angst haben. Die Menschen kommen oft mit einem ganz großen Interesse in diese Prozesse, die nehmen die Informationen auf, verarbeiten, die diskutieren miteinander und dann kommt es auch wirklich zu guten und fundierten Entscheidungen oder Empfehlungen. Es sind ja keine Entscheidungen, reden, sondern Empfehlungen für EntscheidungsträgerInnen. Und ich glaube wirklich von ganzem Herzen, dass viele Menschen sehr viel wissen und gerade bezogen auf ihren Alltag, auf ihrem Umfeld, über das ja entschieden werden soll oft, oder, dass sie imstande sind, diese Informationen aufzunehmen und zu verarbeiten. Und wir beobachten wirklich, dass die Menschen mit so einem, mit so einer Haltung in diese Prozesse kommen und nicht mit der Haltung, ich weiß ja sowieso schon alles, ihr müsst mir gar nichts mehr erzählen, ihr müsst mir nichts sagen. Also das beobachten wir nicht, sondern wir beobachten wirklich dieses Interesse daran, mehr zu lernen und auch schon ganz oft viel, viel wissen, wenn, gerade wenn es um Thema, ums Thema Klimawandel geht. Da haben wir Menschen getroffen, teilweise auch 16, die einfach wie ein Lexikon daherkommen. Also die Dinge wissen über Verträge, die vor 20 Jahren geschlossen wurden oder einfach auch Fakten. Also da würde ich die Menschen nicht unterschätzen, die da beteiligt sind.
0: Vielen Dank, ein sehr spannendes Thema, wo ich jetzt gerne noch ein weiter ausführen würde. Vielleicht auch da der kurze Hinweis. Wir haben nochmal ein zusätzliches Format, wo wir eben speziell mehr auf Bürgerreite eingehen. Für alle, die dies interessiert, können ähm, ja werden wir bald noch mal mehr Informationen veröffentlichen. Für heute an dieser Stelle ähm, sprengt es leider ein bisschen den Rahmen, so schade ich es auch finde. Der letzte Punkt, den, mit dem wir immer beenden. Sie haben jetzt schon viele Impulse gebracht, was Sie gerne in der Politik sehen würden. Die klassische Frage, die wir immer zum Schluss haben, wenn Sie Bundeskanzlerin werden und Bundeskanzlerin mit dem Aspekt ähm, tatsächlich mit Entscheidungsmacht ähm, so gestalten können, wie man möchte. Ähm, was würden Sie da noch tun?
1: Puh, ja, soweit habe ich mich noch gar nicht geträumt <lacht> tatsächlich. Aber es ist eine eine schöne Frage. gerade im Moment natürlich. Ähm, was würde ich tun? Also ja, vielleicht würde ich dann erstmal das, ähm, das Wahlalter mächtig nach unten schrauben. <lacht> so auf 12 und 14, um das einfach mal auszuprobieren. Und in dem Folge, in der Folge natürlich auch. Ähm, Demokratisches Leben, was bedeutet es, demokratisch zu leben, in die Schulen bringen, in die, in die Unternehmen bringen, weil überall ist die Frage Mitbestimmung, Auseinandersetzung total wichtig, nicht nur in Schulen, Unternehmen. Ähm, genau. Ich würde vor allem versuchen, Raum zu geben dafür, dass Politiker in Menschen wirklich begegnen, weil wir lernen eigentlich immer wieder in Beteiligungsverfahren, dass in dem Moment, wo Menschen sich gegenüberstehen und in die Augen schauen und merken, okay, da ist eine Person, da steht ein Mensch gegenüber, ist es viel einfacher, die Beweggründe und Argumente zu verstehen und nachzuvollziehen, sich darauf einzulassen. Und es führt dann oft zu besseren Lösungen und besseren ähm, Kompromissen. Ähm, also dafür Raum geben, wirklich in Kontakt miteinander zu treten und zu diskutieren. Auch mal in eine Krise miteinander und Konflikt zu gehen und das nicht abzubuttern, wie ähm, Verwaltungen ja auch gerne tun, weil sie Angst davor haben, sondern in diese Konflikte reinzugehen und zu versuchen zu verstehen, wer steht da gegenüber und äh, was, was bringt er für Geschichten und für Erlebnisse mit. Und dann zu verstehen, warum er sich für diese Position entscheidet. Das würde ich mir auch im Parlament mehr wünschen. Also in der Auseinandersetzung im Parlament, dass man... <lacht> dass man nicht nur seine vorgefertigte Rede da abhält, sondern wirklich miteinander versucht, gute Entscheidungen zu kreieren. Wir nennen das ja Ko-Kreation im Sinne von, ähm, es geht nicht nur darum, Argumente zu hören, sondern wir wollen miteinander an guten Entscheidungen basteln, bauen, entwerfen, manchmal auch händisch, also wenn es natürlich um Entwurfsverfahren geht, Planungsverfahren. Und durch diese gemeinsame Arbeit, durch dieses ähm, Entwerfen, merken wir oft, dass uns viel mehr vereint. Als uns eigentlich trennt. Ich würde als Bundeskanzlerin versuchen, dass kein Mensch mehr auf der Straße schläft. Das ist, ähm, was mir wirklich sehr weh tut. Ich weiß, es ist nicht einfach zu lösen, das Problem, aber ich glaube, es gibt Wege und dass man die angeht. Und dass dadurch, weil das ist die Voraussetzung, auch um demokratische Teilhabe zu, zu sichern, ähm, Essen haben und auch ein Absicherung und dass man dadurch auch schafft, dass Menschen Möglichkeit haben, sich politisch zu beteiligen und ähm, dafür Zeit haben, Ruhe haben, mh, ausgebildet werden, also die Bildung dafür haben, dass sie sich, ja, dass sie sich damit beschäftigen. Und ich finde es immer wieder total spannend, wie wir glauben, wir könnten eigentlich nur alle vier oder fünf Jahre ab, abstimmen, also wählen. Und es gibt ja noch so viel mehr Beteiligungsmöglichkeiten. Aber die sind vergraben in einem Dschungel von Schriften und Dokumenten irgendwo im Internet zu finden. Also man kann Petitionen anreichen, man kann Anfragen stellen an Verwaltungen. Aber es sind auch natürlich sehr steinige Wege. Also es wird einem auch noch nicht so leicht gemacht.
0: Letztendlich auch so ein bisschen Transparenz zu schaffen und aufzufordern die Bürger auch, dass sie Möglichkeiten ja. haben, ihnen zu zeigen, sie können sie einsetzen.
1: Genau. Und nicht nur den BürgerInnen, sondern auch der Verwaltung und den Ausführenden dann es leichter zu machen, diese Beiträge aufzunehmen. Weil es ist leider immer noch so, dass Beteiligung on top, also zusätzlich zu all den Aufgaben, die man als Verwaltungsangestellter den ganzen Tag zu erarbeiten hat, kommt und damit natürlich als eine große, ja, als eine große Last erfahren wird und auch als etwas, was auf was eigentlich nur den ganzen Planungsprozess, zum Beispiel Stadtentwicklungsplanung, aufhält und als Hemmnis dargestellt wird. Und dass man auch den den Angestellten Zeit gibt und Raum gibt, dass man Dinge wirklich gründlich bearbeiten kann. Das würde ich mir sehr wünschen. Das, weil wir beobachten auch immer wieder, dass wenn, wenn diese Begegnungen stattfinden zwischen Verwaltung und ähm, BürgerInnen zum Beispiel, also wirklich vor Ort in persona stattfinden, dann haben die Angestellten oft eine positive Erfahrungen gemacht und sind danach viel positiver auch der Beteiligung an sich gestimmt. Und solche Räume müssen, muss es geben, in einem Sinne. Ja.
0: Vielen Dank. Mit diesen offenen Räumen der Beteiligung würde ich es dann heute gerne abschließen. Ich danke Ihnen, dass Sie Ihre Ideen und Erfahrungen mit uns geteilt haben. Sehr spannende Einblicke. Vielen Dank.